0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. И, как всегда в это время, профессор, экономист Никита, или экономист профессора Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мужчина Измайлова. Здравствуйте, все.
1: Да, Никита Александрович сегодня на удаленке, на самоизоляции по-летнему.
2: Зачем? Зачем профессора, Игорь?
1: А мы же видим, что вы, вы сегодня в 2D, а не в 3D здесь визуализированы с нами в студии. Поэтому секрет, наверное, не раскрою. Как у вас дела? Что нового? Что главное из мира денег, экономики, финансов? Что вас беспокоит? На чем
2: следим, думаете? Игорь, Следим. Следим. Но вам лучше знать, потому что вы же на информационной ленте, в отличие от меня.
1: Да, мы тоже. И как часто бывает, когда мы с вами встречаемся, начинать приходится с а, Антона Германовича Силуанова. Что? Ан- да, вот а он заявил,
2: что... Он, он, подождите, он... я говорю, он сегодня, он не сегодня, он вообще на этой неделе много всего заявлял. И про дефицит бюджета, и про курс, вот, и да. даже про отечественное авто.
1: Про отечественное авто больше Вячеслав Володин. И мы с вами коснемся этим, я надеюсь. А, ну, мы, кстати, германных... с вас начнем. Путешествие... Мы вас пересадим на отечественное авто.
2: А у меня отечественное авто в солнечногорской
1: а будем... с солнечногорской сборки. Ладно. Еще успели запрыгнуть в эту уплывающую лодку отечественных авто. солнечногорской сборки. Да, но давайте с бюджета начнем. А вот Антон Германович Силанов говорит, что серьезных опасений за исполнение бюджета в этом году нет, но на следующие три года они готовятся к мобилизации э, ресурсов. Какое именно? ресурс или мобилизация? Мобилизация. мобилизация она такое, знаете, да, не, лишний раз не будем. Процитируем, процитируем Силуану.
2: Спрашиваете меня, что значит мобилизация ресурсов, я не знаю, я не Антон Силан.
1: А вот самое интересное. Но он, правда, говорит, что вот тут есть фраза, ресурсы будут найдены в части дополнительных расходов. В части основных, значит, проблем сейчас нет, но вот на, на, в этом году все пройдет нормально. А вот на следующем... А на следующем вопрос возникает по трехлетке.
2: И... Ну, давайте подождите. Давайте доживем сначала вот, до следующего года. Потому что в середине июля размышлять о том, что будет в следующем году, совершенно пустое занятие. Давайте отмотаем а, ленту на год назад. Но представляете, вот год назад мы с вами рассуждали о том, что будет через год. А бюджет в том году буквально ломился от доходов. Сегодня мы видим несколько обратную ситуацию в до того, что счет текущих операций, там, где учитываются и а, доходы от экспорта и импорта товаров и а, от извините, вывода капиталов из страны и баланс услуг впервые за три года стал отрицательным. А отрицательная сальда на сегодняшний день составляет 1,4 миллиарда долларов. Это немного. Столько же было в 2020 году, ну, тогда ситуация была несколько другая, согласитесь.
1: Но в целом на сегодня уже минус. А, кстати, если говорить о прошло... прошлый год, вот на... на него был принят какой бюджет? Трехлетний вперед? как Мы же, помните, долгое время, мы уже привыкли там тому, что принимали бюджет на плановый и три года вперед. То есть закладывали на какую-то перспективу. Сейчас вот какая история с, с... с этим? Вы говорите, Я непонятно, что будет в следующем году.
2: Я полагаю то же самое. <смех> Бюджет на год будет принят в конкретных цифрах, а на плановый период плюс еще два года он будет принят в прикидках. Да, в прикидках. Uh-huh. Да и нет никакой гарантии, что прикидки совпадут с реальностью. Ну, вот, принимают, планируют, скажем так, ну и хорошо. Но а, вот
1: вы говорите середина июля Но именно в середине июля э, Странные истории начались Как будто бы вроде ни с того ни с сего Скакание курсов да, И э, вот куда-то доллар побежал И начали как раз связывать это именно с бюджетом Говоря о том, что вот денег, деньги кончаются И поэтому, вот мол, обвалили курс э, Чтобы наполнить бюджет И в принципе И Силанов говорит, что цены на нефть По сравнению с прошлым годом Немножечко припали Доллар укрепился Вот что он укрепился? А газ, значит, цена на газ тоже припала, объемы у нас упали. Сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов 8 триллионов, учтенных в бюджете. Но нефтегазовые доходы вот за первые половины года снижались, сокращение составило почти 50%. Что... Нефтегазовый доход? Ну, так пишут, да. По последним данным Минфина, нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться год к году. Сокращение составило 47% до 3,3, почти 40 триллиона рублей.
2: Игорь, насколько я знаю, за первые 4 месяца, более точных цифр пока нет, произошло снижение не нефтегазовых, а газовых. Газовых больше, да? И газовых доходов не на 47%, а на 70%. На 70. Чего себе. То но есть, это в связи а, с тем, что вино да. ага. этому, этому, в общем, тот факт, что Газпром практически закрыли а, выход в Европу. И сегодня Газ туда, если поставляется, то поставляется в ограниченных объемах и поставляется а, либо через Украину, либо через СПГ. Но СПГ это уже не Газпром, а но так. Но факт есть факт. Вниз тянет нефтегазовый сектор не нефтянка, а как раз газовая сфера. Ну и, соответственно, очевидно неприкасаемая или неприкосновимая, как удобно. Претензии, возможно, предъявляются, но мы о них ничего не знаем, ничего не слышим. Да и, собственно, вы знаете, тут две стороны одной медали. Одна сторона – это то, что вдруг ни с того ни с сего в очередной раз Минфин собирается дополнительно облагать налогами нефтянку, которая и так платит изрядные деньги в бюджет, у нее нагрузка, насколько я помню, и налоговая, и фискальная, то есть чисто налоги и э, далее прочие платежи, ну, скажем, акцизы и так далее, э, составляет
1: 53%.
2: 53%. Что касается касается, э, других сфер, вот это вторая сторона медали, то здесь, конечно, люфт громад. Люфт громадный, и люфт этот заключается в первую очередь в, в, в банковском секторе. Хотел сказать финансовом, не стал. В банковском. Именно в банковском. Там а, совокупная налоговая нагрузка составляет порядка 10%. 10%. При этом, вы знаете... Как 10%, а, даже 10. Не, не, не 13%, 10%. 10%. Ну, 13% это для физлиц. Что касается банков, то порядка 10% от выручки. При этом, вы знаете, при этом, при этом в ряде стран давно уже, несколько лет действуют соответствующие, скажем так, налоги на сверхприбыль банковского сектора. Но вот, насколько я помню, в Венгрии такой налог составляет 10%. А если брать Запад Европы, то в Испании это на выручку. А в Испании э, налог на чистые процентные доходы, то есть на те проценты, которые мы платим за переводы,
1: uh-huh.
2: об этом речь, составляет около 5. Около пяти. У нас же всего получается на круг 10, и это, конечно, громадный потенциал ну, для того, чтобы дополнительно, э, дополнительно э, поддержать федеральный бюджет. Я не знаю пойдут ли на это наши финансовые денежные власти, потому что в финансовой сфере рука руку моет. Но если будет принято политическое решение, то ситуация с бюджетом поправится в течение нескольких месяцев. И еще один момент, который опять же в рукаве у власти, называется указ президента о том, что до 80% выручки нефтегазового сектора ну и вообще экспортеров, можно оставлять вне пределов Российской Федерации. Этот указ от прошлого года, от августа прошлого года, он по-прежнему действует. А При этом, как только этот указ будет скорректирован, скажем, не 80%, а 50%, да, то мы увидим укрепление курса и прочие пряники. Нужны ли они? Другой вопрос. Но мы сейчас о ресурсах пополним бюджет.
1: А это, кстати, интересный, да, момент. Действительно, у него много сторон получается. То есть сейчас выручку они, ну раньше понятно на на Западе, да, а сейчас где они оставляют, где она им нужна?
2: Или вне это... пределов России, вне пределов России на иностранных счетах. Это могут быть дочки, это могут быть партнеры, это могут быть компании, которые потребляют российскую нефть, российский газ. Ну, там вот э, тот газ, который идет через украинскую трубу. То есть, по-прежнему, 80% они могут оставлять и не возвращать в Россию. Это не значит, что контроля нет. А то сейчас э, люди подумают да, о том, звучит... что 80% они там э, банкуют, как хотят. Ничего подобного. Все это контролируется, контролируется весьма жестко, а самое главное, там особо контролировать-то некого. Ну, то есть, Основу это а, сырьевые экспортеры. Сырьевые экспортеры Поэтому я считаю, что а, если и а, корректировать указ, то в сторону снижения, скажем, до 50. Ну, дальше надо считать.
1: А вы говорите, укрепление курса, и вот опять же, возвращаясь к скачкам, которые внезапно также прекратились. Укрепление-то оно выгодно сейчас бюджету. Да? много же говорится о том, что слабый рубль выгоден бюджету.
2: Вы знаете, бюджету выгоден выгодно дополнительное поступление. А будет э, это происходить при сильном курсе или при при слабом курсе Минфину и правительству, вообще без разницы. Главное, чтобы деньги капали. Ну а тут мы выходим на приватизацию, тут мы выходим на на, на прочие элементы, связанные с... О, давайте
1: об этом через несколько мгновений. Да, о, о сверхприбылях, сверхналогах и приватизации. Профессор Кричевский здесь на радио Комсомольская правда.
0: Экономика. Ютуб заблокировал канал радио Комсомольская правда. Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: И к нам есть профессор Никита Кричевский. Вот в продолжение темы, 7 июня в думу был внесен проект федерального закона о зачислении налога на сверхприбыль бизнеса целиком в федеральный бюджет. 13 июня внесен законопроект о налоге на сверхприбыль и законопроект о внесении изменений, ну, в соответствующей часть налогового кодекса. Вот 12 июля, да, в среду, как раз, когда мы с вами говорим, Дума, ну, сообщала, что должна была планировала рассмотреть пакет поправок из трех законопроектов, касающихся так называемого Wind или Windfall Tax. Не русское слово, ничего не понятно, что оно означает. Зато последовал. Унесены, скорее здесь,
2: да. Конъюнктура была очень хорошая. Вот буквально надуло.
1: Очень точно у американцев, да, в их стиле. Англичане. Ну, да, в целом. Суть регули... сути отражать. И вот РСПП да, в лице Шохина заявила, что что-то как-то идея не очень, да, насколько мы понимаем. Бизнес, говорит Шохин, ждет четких формулировок в этом законе, а в части как раз по базовой ставке этого налога, а вообще, насколько мы понимаем, в РСПП считают, что не нужно, значит, вот этот налог. На сверхприбыль в будущем не вводить, не иметь. И, и, и вообще не стоит, значит, все это обсуждать. А, в связи с этим, как разворачивается история, да, с, с этим законом, потихонечку же принимают, обсуждают, какие идеи. И в итоге что? Все-таки мы увидим, что будет налог на сверхприбыль. Хотя, конечно, странно вещи выгодят, что банки 10% всего платят. Это, это конечно, замечательно.
2: Да, я когда посчитал, я сам, честно говоря, был шокирован. Мне казалось, что существенно больше. Но самое интересное, то, что от налога от сверхприбыль банков как раз освобождены.
1: Это вообще, да.
2: Вы представляете, какая прелесть, да? То есть э, у наших крупнейших банков комиссии на уровне э, по доходам на уровне 30 крупнейших банков мира. Вот такие доходы у них. Представляете? Тридцать крупнейших банков мира, и причем один зеленый банк вообще абсолютно чемпион.
1: Прям вот в доходах, в, в буквально в единицах, да?
2: В комиссиях, доходах, во всем. А, ну, естественно, в на российскую финансовую систему не будем же мы сравнивать в недружественных долларах, правильно? Ну, да. вот. Если пересчитаем, то окажется, что он чуть ли не чемпион. А, суть не в этом. А, суть в том, что по непонятным лично мне причинам, ну, видимо, в прошлом году действительно ситуация в связи с отключением России от международной финансово-валютной системы, Были очень большие убытки, поэтому применительно к банкам налог на сферу дохода вводить не стали. Но, вы знаете, в этом году прибыль восстановилась и прибыль восстановилась. Ну что греха таить, Игорь, она за счет нас с вами восстановилась в том числе.
1: <смех> Мы <смех> же платим чувствуем, да.
2: Комиссию за каждый чих, понимаете? При этом, ведь она же не пересматривается уже несколько лет. Вот ее как вели, а, но тогда деньги-то были несколько другие, они стоили чуть побольше, чем сейчас. Ну, это как в анекдоте, знаете, а, там, 97 год сразу после деноминации 50 рублей, плачу за всех. Ну, да. а, 2017 или 2023 год передайте за проезд, а те же деньги 50 ролей, так вот не пересматривается, а, несмотря на это, а, точнее благодаря этому, благодаря этому а, банки имеют очень серьезные сверхдоходы и Кроме этого, пылесосят всю банковскую систему под себя. А что такое банковская система? Это, во-первых, ресурсы, те самые ресурсы, о которых говорил Антон Филанов. Они их привлекают под себя, потому что все больше и больше физиков и юриков хотят работать с крупнейшими банками, это совершенно понятная история, почему. Вот. А вторая часть это то, что не пересматривается, и это приносит дополнительную прибыль. Ну, если, скажем, 3-4 года назад мы могли расплачиваться 50 тысячами без комиссии, и это были солидно основательные деньги, то сейчас 50 тысяч это, в общем, далеко уже не та сумма, о которой стоит говорить серьезно. Ну, цены выросли, инфляция подросла на, на те же 70%, о которых мы говорили в начале, когда упоминали мы упоминали: кстати, 70% это падение газовых доходов в первые 4 месяца по сравнению с плановым.
0: Uh-huh.
2: Это к вопросу о том, как Минфин планирует. И вообще, можно ли это планировать? Ну, вот, повторю еще раз: год назад. Был принят один бюджет, прошел год, ну меньше год назад, не принципиальным. Прошел год и оказалось, что а, посчитали а, а, по одному трафарету, да, а в итоге получается, что за первые четыре месяца газовые доходы упали на 70%. С нефтянкой-то как раз все нормально, все нормально. А вот газов...
1: А в какой степени нефть и газ до сих пор какая часть бюджета? Насколько емкая, насколько большая. То есть, по-прежнему разговор про нефти и газ. Да, идет 2023 год. Мы много говорили о том, что там нам надо слезать нефтегазовые иглы, там развивать экономику. А опять значит падение, 70% падения доходов на газ. Но мы должны сказать: Ну и ладно, но у нас такая экономика, что мы этого не заметим
2: знаете, Игорь, это очень сложный вопрос и крайне неприятный для тех из власти, кто нас сейчас слушает или будет слушать в подкасте. Почему? Потому что доля действительно снижается. Ну, вот, по, э, на год запланированы доходы в размере 26 триллионов рублей. Из них 8 триллионов запланированы нефтегазовые. Угу. Вот дальше посчитайте. Непосредственно от налогов. Треть фактически получается. 826. Ну, чуть больше. Угу. Чуть больше треть. Поэтому а, прогресс очевиден. Ведь были годы, когда мы платили, не платили, когда нефтянка платила с, с, с газовиками, они платили там чуть ли не до половины. А сегодня вот а, чуть больше там, ну, можно посчитать. Вы застали меня в вы это умеете, я знаю. Вот. А поэтому... Да, цифры серьезные, но они не катастрофические. И а, тут же, с одной стороны, можно нефтяников обложить вообще стопроцентным налогом, ну вот просто на все, понимаете. А с другой стороны, через несколько лет мы увидим, что а, с отсутствующими инвестициями нефтянка начинает загибаться. А, как,
1: а кого тогда обкладывать? Вот Шохин говорит, что бизнес-сообщество... О каком бизнес-сообществе речь? Выступает против использования механизма налогообложения непредвиденных доходов в будущем.
2: Естественно. Кого ну, обложить как, можно? Как же он может другое говорить, если он главный лоббист? И причем лоббиста олигархического капитала. Он не лоббист Роснефти, например, для Газпрома. Там без него разберутся. А вот э, те, кто входит в бюро РСПП, это люди, которые... В свое время, ну, скажем так, не очень корректно приватизировали государственную собственность. И они, естественно, против того, чтобы от них уходила каждая лишняя копейка. Но сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация другая. Начал побеждать. Это не я сказал, это Хемингуэй сказал. Начал побеждать. И сейчас уже заднюю, заднюю скорость не включишь, заднего движения не будет. Поэтому либо все вместе, либо извини. Все вместе, да, да, ну-ка, по, по идее, нет, да? Нет, как нет. было бы? Про... И кто-то да. что не все вместе. Но мы вот против. Вот нам вот принесло ветер, надуло, понимаете? Но мы не хотим его.
1: А кого? Мы же тоже слышим, что бизнес надо не, значит, избавить от проверок, от возможных дать ему, там, не удочку, а все возможности, не мешать. А тут, значит, идея обложить дополнительным налогом. А ему же надо... Его отрезали теперь, да? Станки надо непонятно где там как-то обновлять. Программное обеспечение. Все не наше где-то закупать, что-то добавлять. В общем, проблем выше крышу всех. да, и вроде...
2: Вы наконец-то такой страшно жуткий. Игорь, а что, что они говорят? Само... Самому становится страшно. Да. Они могут нести все, что угодно. Но в каждом конкретном случае ситуация давно нашла свое решение. Потому что есть хабы по параллельному импорту. Это могут быть хабы по продуктам, которые мы потребляем в виде, например, там товаров народного потребления или продовольствия. Продовольствие, кстати, под санкции не, не подпадает вместе с промоцентчикой. А ну, с другой стороны, мы видим, что а, вот людям надуло, цены скакнули. Да, по ценам-то не, не скажешь. Разам, но и по углю, например. По лесу, по другим. Да а? Метал,
1: а что с металлом? Он метал, мы а металл мы тоже закупаем за
2: евро, да, везде.
1: или там за доллар.
2: Мы с вами, видите, мы здоровые популисты. Да. И мы совершенно искренне подсказываем... Мы власти, ходим в магазины. Что да, что, во-первых, есть банки. Там суммарная нагрузка, налогонагрузка, по непонятнейшим причинам, минимальная. Есть а, черные цветные металлурги. У них минимальная, а не минимальная, у них средняя нагрузка порядка 40%. У нефтянки 53%, а занимаются туда же горнородная промышленность, а занимается фактически тем же самым еще и на более комфортных условиях. И там опять меньше. При этом деньги идут не в инвестиции, деньги идут на обогащение акционеров. Ну, А когда дело дело касается того, что все в одной лодке, тут же человек говорит, нет, не все в одной лодке. Мы тоже в лодке, но в другой.
1: А мы, да, а, а, это мы в одной лодке, а там, может быть, в одной яхте.
2: Мы в Плоскодонке, а они на Океанском лайне. на Океанском лае.
1: Да, поэтому взгляды разные на разные горизонты. Профессор Кричевский здесь на радио «Комсомольская правда». Продолжим после новостей.
0: С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда». Программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, профессор, экономист Никита Кричевский. Никита Александрович, коварный вопрос. Но вы сами забросили удочку, когда рассуждали значит, о том, кого бы обложить налогом. Я тут задумался, но прежде чем мы перейдем к следующим тем, Вы вспомнили про деноминацию. Да, 98-й год же, да, речь об этом идет. И я вот вспомнил, и сейчас посмотрю официальную статистику, Росстат Гофру. А вопрос меня давно интересовал. Вот э, с того момента, когда мы сняли лишние нули на купюрах по сегодняшний день... А суммарная инфляция или э, э, скачок цен, или сколько нулей прибавилось обратно, вот это можно как-то исчислить? Я посмотрел просто хлеб вот, на Росстате, хлебобулушные изделие На 1998 год 6,5 рублей, они пишут, на 2021 год почти э, 92 рубля. То есть, э, получается, прибавился нолик и еще в половину. Мы можем как-то Что? вот... Как-то посчитать, что произошло с сынами с момента... Вот, и, я помню вот эти старые купюры с тремя нулями, там было это, и так далее. Мы убрали, да, были вот там. Они...
2: Монет... А? Да, я
1: очень, да, и, и ведливый. И мне страшно интересно все-таки. Вот, значит, нам есть такая морковка перед нашим носом. Она называется 4% инфляции. Такая недостижимая цель поставлена. А сколько вот с 98-го года по 2023, ну или ну, еще не посчитано, 22-й, да, пускай. Мы можем сказать, что, допустим, к к 5 рублям нолик прибавился и 5 рублей те 98 года стали сегодня 50 рублями но ведь не можем они стали наверное теми сами почти 100 рублями
2: у меня к вам предложение. будет перерыв через 10 минут зайдите на роста ага. если вы вышли посмотрите там накопленная инфляция должна быть будет вам ответ
1: А она совпадет вот с нулями на
2: банкнотах ну, у кого-то совпадет, у кого-то не совпадет. Если по Бикмаку мерить, будет одна инфляция, по хлебу другая.
1: Интересно, кстати, да.
2: Вы по идем? машинам,
1: наверное, третья, да. Ну,
2: конечно, конечно, Тут все зависит от конкретного потребителя, и, и разговор в итоге получится бесплодный. Ну, хорошо, выйдем мы на несовпадение, на так называемую дисперсию, то есть на величину отклонения. И что это нам даст? Но мы, вы знаете, мы получали а, по, да, в начале двухтысячных среднюю зарплату в четыре триста тридцать рублей.
1: Четыре, да, четыре тысячи где-то.
2: это Росстатские данные, может не проверять. Uh-huh. По-моему, это был 2003 год. А через 20 лет у нас средняя зарплата составляет а, почти 70 тысяч.
1: А, ну приблизительно наверное, то же самое. Ноль добавился, еще половинка.
2: Вы бы мы... лучше сказали, как вопросы задать, а то подумаю, что мы с вами записим.
1: Вопросы я сам забыл. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два, пожалуйста. WhatsApp, Viber, Telegram. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Да, но мы отвлеклись, потому что а, вы сказали, а я вспомнил. Кто такой депутат Колесник? Вы знали такой что есть в государственной думе депутат Колесник? И не просто есть, а еще к нему есть вопросы от, от, от не, не просто там, а заместитель генерального прокурора России. А оказывается, что значит, депутат Государственной Думы Андрей Колесник незаконно приобрел, а, ну в целом это называют нарушение антикоррупционного законодательства, незаконно приобрел, скрыто владел акциями целого большого Калининградского морского торгового порта. Ну ладно бы это какого-то А калининградский это же мы же понимаем Прям входные визные ворота да? А также нелегально осуществлял Коммерческую деятельность по управлению этим портом И неправомерно бац и обогатился И значит на этом все не закончилось Был целый суд Который длился явно не Вот новость вышла знаете когда Накануне вечером причем, был целый суд, и суд решил значит суд решил следующее в доход государства не наш с вами. Да, забрали акции этого порта. И м- м- учитываем на счетах тещи депутата, самого депутата, там, средства, взыщет незаконный доход почти 400 миллионов рублей. Может, не так много для целого порта, но все-таки. А что мы наблюдаем? А какая-то а, ползучая национализация аккуратная, важных стратегических ресурсов. Или, а, ну, вот то, что называют народе передел.
2: Ну, по поводу передела я пока не стал говорить, потому что мы не знаем, будет ли продан ключевой стратегический объект кому-то на сторону. Ну, там уже частник утрированной той же компании какой-либо. Пока никаких разговоров об этом нет.
1: Ну, вообще о приватизации зато разговоры идут же, да?
2: Это э, приватизация со знаком в «другую сторону». Потому Нет. что это национализация. А это да, пока. Что касается колесника, это быстрее к криминальным новостям, потому что по отзывам э, нормальные братаны с 90-х не хуже, не лучше других, которые были в других регионах. Дальше наши слушатели могут развить эту тему самостоятельно. В Госдуме произошло гораздо более интересное событие. Вчера, насколько я знаю, отчитывался ваш любимый Антон Германович. и Вячеслав Викторович сказал, «Неплохо, неплохо бы нам пересесть на отечественное авто. Да. На что Антон Германович тут же поддержал и сказал, что Мильфин готов быть первым, кто будет закупать со стороны государства, государственного ведомства авто российской сборки. Вот это гораздо интереснее, нежели чем судьба далеко не бедного господина Колесни. Здесь я не буду буду называть его погонял из э, прошлой жизни, из 90-х. Вот вот поверьте, вот ни о чем. Ну, кто хочет, кто хочет э, узнать более подробно, есть телеграм-канал Никита Кричевский. Там э, об этом э, написано доходчиво. Не только там, в ведомостях об этом написать. Я не об этом. Я не об этом. Я я о том, что э, Вот вы говорите, э, откуда средства для выполнение бюджета, то есть мобилизационный ресурс. А, пересадка чиновников всех уровней на автороссийской сборке это как раз помимо протекционистской меры, это меры направленные на повышение доходов бюджета. Ну, потому что реализация будет больше, Реализация Следующий? чего? Подождите. Автомобиль. Подождите.
1: Автомобиль. Немножко назад вернемся. О чем речь идет? Российский автомобиль это что? Это вот то, 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 что в Солнечногорске собиралось? Или то, что сегодня называется «Москвич»?
2: То, что называется «Москвич», то, что называется «Лада». Это
1: то, российские ав...
2: автомобили? На... Давайте так. Давайте так, чтобы сразу сразу поставить все точки над его, скажу вам следующее, что в Южной Корее, что в Китае, что в других странах, например, в Мексике, который тоже один из лидеров современного автомобилестроения, ни одна модель, не собирается исключительно на основе э, деталей, комплектующих, произведенных внутри страны. Конечно. Ни Конечно. одна.
1: И в СССР они не собирались
2: полностью. Ни одна. Поэтому вот мы говорим о том, что ну это же Солнечногорска, это понятно, кто там, а вот там китайцы, а вот там еще кто-то. Да, да, да. Но так было в Южной Корее. Я бы на месте Государственного дума шел дальше. Хорошо, что они, Вячеслав Викторович, даже очень, даже очень. Я пошел дальше, дай бог он слушает нашу программу или ему перескажут. И пересадил бы не только чиновников, но запретил бы приобретать автомобили зарубежных марок для такси или специальных служб в в широком понимании этого слова. Здесь речь не идет там, о ФСБ, МВД там и прочих организациях. Да? Точнее, не только о них. Практически обо всех они до сих пор продолжают передвигаться на а, авто иностранных марок. И это парали... в Китае вы не встретите ни одного такси автомобиля не китайской сборки.
1: Конечно, только зачем?
2: Но с Китаем Южной некорректно Корее... сравнивать. В Южной Корее ровно та же ситуация, ровно та же ситуация, но там есть еще один интересный момент, когда 25 лет назад, 30 лет назад Южная Корея ставила на ноги отечественный автопром, свой автопром, они поставили таможенную пошлину на приобретение автомобилей, аналоги которых к тому времени уже производились в Южной Корее, в размере 600%. 600. Вот внутри страны, пожалуйста, покупайте сколько хотите, но ну, потому что аналоги. А если вам так э, мила Ауди, BMW или какая-то третья марка, заплати 600%, вози сколько хочешь. Мы здесь крайне либеральны Крайне. Потому что ну, повысили на 5% футиль сбор. Но ну, это ни о чем. Это ни о чем, это несколько тысяч рублей. А вот когда это будут сотни процентов, тогда можно уверенно говорить о том, что авто будут собираться и продаваться преимущественно наши сборки. Это не важно, как в данном случае это будет называться. Давайте называть это «Ладость» скажем, давайте называть это Камазом. Почему нет? Почему нет? И еще один момент, я заканчиваю эту тему. Еще один момент. Когда китайцы приобретали производственные линии? Когда китайцы приобретали производственные линии для производства собственных машин, ну на своих площадках? и делали это, вот я знаю пример Хонды и знаю пример Ситровена, да? они а, тут же, они тут же ставили рядом...
0: А... Николай продолжим через несколько мгновений. Экономика Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки.
1: Вот по автомобилям интересная тема. Она такая многогранная. И как-то вот сразу много вопросов есть. Пытались ведь пересаживать наших чиновников на Волге. да, Одно время там и некоторые в троллейбусах ездили. Но а, ведь потом-то все они пересели на упомянутые Ауди. Те, которые немножко поменьше там на Фокусах ездили. да, но, но в целом это был западный автопром. И а, ну, это же было сделано почему-то. Почему-то э, садились на него, считая, что, ну, возможно, таким образом да, чувствую себя тоже значит, европейцами, куда мы так стремительно шли. А теперь, вот что, вы серьезно думаете, что депутаты будут ездить на «Жигулях» или на «Москвичах»?
2: Слушайте, слушайте это «Жигули» в понимании 30-летней давности давно уже нет. А в понимании давно не, депутатов? Это, это раритеты, которые привлекают внимание на дорогах не более чем. Ну, просто игрушки. То же самое про москвичей. Я имею в виду старых москвичей. Да. А, кстати говоря, Сергей Семенович не так давно говорил о том, что он намерен пересадить а, столичных чиновников на москвичи. Да, они собираются из китайских комплектующих и а, существуют пока на условиях отверточной сборки. Ну и хорошо. Слушайте, ну и хорошо, и отлично да. Нет, Сергей Семенович, я, молодец. Я, молодец я, не, знаете, а, да. Я другой скажу. Игорь. А, ну, чтобы наши слушатели понимали, что а, Москва не сразу строилась. А в 1985 году Hyundai начала экспансию в Штаты со своими табуретками. Но они реально были табуретки. Вы понимаете, это не были автомобили в полном понимании. Чем они а, взяли а, американского потребителя? Естественно, ценой. Вот. Потому что там был минимальный, там был минимальный, э, минимальная интеллектуальная ценность в этих машинах, там не было как такового бренда и прочее, да? Ценой и пятилетней гарантий То есть, когда американцы пришли, они, конечно, э, многие из них не понимали разницу между Honda и Honda. Ну, есть такая у них. Они не знают, где, где просить за, за грубое слово «Украина». А вы говорите «разница». Они не понимали разницу. Это действительно так. Это действительно так. И сейчас то же самое. И сейчас то Нет, самое. Не и тоже.
1: самое. Было... Нет, я с вами поспорю. Значит, а,
2: Сергей Семенович... Подождите, ну, да. подождите, подождите. Ну, подождите. Так вот, я говорю, что они брали двумя факторами. Цену и пятилетними гарантиями. Это было в 1985 году. Там были большие проблемы с тем, что Hyundai ломались, их приходилось постоянно ремонтировать чинить. Но вы посмотрите, что представляет из себя Hyundai сегодня. Это же топовая машина. Топовая во по всем показателям. А начиналась с табуреток.
1: Ну, а в чем она топовая в цене до последнего времени была?
2: В цене, в аналогичных потребительских свойствах, в которые равны даже лучше, например, там европейским инструментам.
1: Пока цена была. Ну, ну, да, в целом да,
2: да. В целом да. Да. Да, в последнее время она несколько выросла, если брать а, сравнение в одинаковых показателях с тем, что было несколько лет назад. Тем не менее, она все равно дешевле, но она стала гораздо, гораздо качественнее. Негель все
1: и, так, и, все,
2: и, так, и все так. Что касается москви, да точно такая же история. Да нет. Но только она будет написана по-другому. Я к тому, что пусть московские таксисты катаются на... Москвичах. Чиновники катаются на москвичах. Никита Серый, сколько, один... сколь, сколько
1: москвичей было продано с момента их появления?
2: Что касается «Волка москвичей», я не про москвичей новые, ну, а про старые. Они тогда назывались «Иванка лета», если вы помните. Ну, а, но да. Все же помню, что качество было отвратительное. Ну, просто отвратительно, Ну, не Это была отрыжка советского автопрома. Естественно, она не пользовалась популярностью в первую очередь, потому что она быстро ломалась. Нет, не
1: там, нет вопросов, там нет вопросов. О другом: а, Сергей Семенович молодец, как... вот, э, что они сделали: они совсем недавно э, отдали там, я сейчас не помню, сколько, много вот этих москвичей Росгвардии. Прям в раскрасили, с мигалочками красиво. Все, Росгвардия, какая-то часть есть на москвичах. Отдали электронные, вот эти электрические москвичи, полиции. Я сейчас не помню, подмосковные или где-то. Они ездят. И, и действительно, ты видишь, да, неважно там. Ты видишь, москвичи, это отечественная машина, на ней передвигается отечественный орган власти. Все здорово. Они взяли, просто отдали. Но возникает другой вопрос. Не, делали, не сделано ли это потому, что их не покупает никто по причине, что, извините, за 3 миллиона покупать, значит, дело не не в том, что это москвич
2: или китайский, да в том, что это просто дорого. И купить автомобиль... Я не хочу хочу выступать рекламным агентом москвича, но прошу заметить, что бесплатно у нас ничего не бывает. Это было сделано за счет московского бюджета. Это было сделано за счет московского бюджета. Это к вопросу о том, что а давайте-ка открутим назад нашу программу по поводу налога на сверхдоходы. Да это было а, сделано исходя из того, что мы все в одной лодке. Это лодка, ну, не океанская ехта, Согласен. А самая, но... найти... Не, вопрос
1: в чем? Вот если появляется большой госзаказчик, большой реально госзаказчик, не... и у него большие контракты будут не, под, не, как бы, не, не поднимет ли это еще цены? Потому что поставщика 2, лады и «Москвич», конечно, они, а, ну, заказы огромные. И, значит, отдавать единицы уже вот на рынок им не, не нужно будет. А, а если и нужно будет, то цена для, для простого покупателя. Вот в чем вопрос-то. То, то есть пока не насытился рынок большим там числом китайских машин, чтобы это было, ты там, любой взял, действительно громадное количество, наверное, произойдет. Да? Но а, вот в этом плане разговоры... Два исключительно о на, а? м-м?
2: на рынке очень простенькие китайские машины, извини, извини, что перебил. Очень простенькие, потому что настоящая машины, на ля даже круче, у нас поставляется в единичных экземплярах по спецзаказам. Вот в этом проблема. Из в этом наша недоустроенность прямо из Китая, м-м-м. да. Но. А- Продолжая разговор о том, что мы все в одной лодке и существует такое понятие Минфолтакс, а также фраза Химгея о том, что начинаешь побеждай, вы знаете вот Шокин то вот он выражает мнение будучи лоббистом да, олигархического капитала о том, что нам это не надо. Пусть это надувает ветром, и дальше мы будем богатеть, и пошли все в одно место, не будем мы никаких сверхналогов платить. Ну, это как бы бы воспринимается, конечно, негативно. Негативно. При этом государство говорит, правительство конкретно говорит, что деньги пойдут в федеральный бюджет. У него дефицит, 300 миллиардов не лишние. В общем, разберемся. И тут возникает простая мысль. Кстати говоря, адептов, адептов как приватизации, так и прочих вещей среди либерально настроенных товарищей очень-очень много, да практически все. Они не оставляют оставляют, э, мысли о том, чтобы поучаствуют в очередном раздербанивании государственной собственности. А не это пишут приватизация не, ради а пенсионеров.
1: Ради пенсионеров я тут прочитал. Вот. Да, здорово. Вот.
2: это Ноу-хау. Я, вчера, я себя, вчера у себя в канале, в Телеграме, я написал, что вы не акцентируете внимание на бюджете, вы акцентируете внимание на каждом конкретном пенсионере. Теперь внимание. Путем примитивнейшего расчета 300 миллиардов на 40 миллионов пенсионеров хотя пенсионеров у нас несколько больше дело не в этом каждый пенсионер от э, налога на сверхдоходы мог бы получить по семь тысяч рублей единовременно разово 7,5 тысяч вот служит моя мамочка да и говорит ну 7,5 тысяч деньги были бы не лишние явно совершенно так да? Пусть они даже разовые. Пусть они даже разовые. В следующем году, дай бог, мы привлечем к налогу на сверхдоходы а, а, финансовые структуры, банковские структуры. И там тоже будет сумма такая. Ну то есть переверните ситуацию. Вбросьте в массы идею о том, что эти деньги пойдут тем, на костях здоровья, жизня, которых было создано богатство, которое у нас, по сути, нелегитимно присвоили. А еще проще – украли. Потому что ни для кого не секрет, что приватизация была дикой грабительской. Ну, потом они переходили из рук в руки. Вот как калининградский морской торговый порт. Ну, его строила вся страна. Вся страна. И тут приходит один из 90-х товарищей и говорит, а теперь это будет мое. И контрольный пакет ушел ему и его семье. Ну, супер! Супер просто! Супер! Так отдайте эти деньги... Не жадитесь. Антон Германович сказал, мобилизация ресурсов. Но ну, отличная идея. Отдайте эти деньги тем, кто строил эти активы. То есть нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам. И это будет справедливо.
1: Пенсионный возраст может, было не поднимать тогда.
2: Давайте по шагам.
1: Да, ну это да, соглашусь. Да. Последние ваши цитаты нужно вырезать и... Повторять для, для того, чтобы услышать. Но времени у нас практически не остается. Нанесло ветром вопрос вам. Я не знаю, успеем, не успеем. Кричевский не прав. Инженеры, конструкторы, технологии, химики их куда при отвертке? За прибавочный продукт? Все борются, пишет Валерий. Да, по поводу, по поводу зарплаты 70 тысяч о Москве вы говорите, вас про что средний?
2: Нет, это средний по ростату.
1: По Росстату, по стране. да Номиналь,
2: Нереально. Номинально зарплатим.
1: Это интересно, кстати, сейчас задуматься об этом. Но об этом мы и будем думать всю предстоящую неделю. Спасибо, Никита Александрович.
2: Спасибо вам.
1: До следующей среды. Экономика.